0: Recuerden que es hora de Bitcoin Es hora de Bitcoin Mientras más pronto te des cuenta que es hora de Bitcoin Mejor para ti Si quieres conocer más de esta campaña Visita eshoradebitcoin.org Y también Y también Es hora de Hablemos de Bitcoin Un espacio de difusión que hemos creado en Satoshi Venezuela Para mantenernos activos Y conversando sobre Bitcoin el día de hoy vamos a estar con Luis Esparragoza, quien está ya conectado con nosotros, pero antes de partir nuestra conversación vamos a tener un mensaje publicitario de nuestros patrocinantes. Hablemos de Bitcoin es patrocinado por Leden, una suite de servicios que te ayudan a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales. Los productos de Leden te permiten generar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Sus cuentas de ahorro en Bitcoin y dólares y USDC, en colaboración con Genesis, ofrecen las mejores tasas de interés del mercado, trabajando con la institución más establecida y con mayor transparencia de la industria. También cuenta con un servicio llamado B2X, exclusivo de Eden, que te permite utilizar tu saldo en Bitcoin para obtener un crédito en dólares y comprar el mismo monto de Bitcoin. Y si necesitas dólares pero no quieres vender tus Bitcoin, puedes obtener un crédito respaldado con tu Bitcoin en menos de 24 horas y no tendrás que venderlo. ¿Quieres ponerle alas a tus Satoshis? Aprende más en leen.io. Recuerda revisar las tasas de interés vigente, tanto para la cuenta de ahorro como para créditos en su página web. Y ahora vamos a tener un mensaje de... El pool Dr. de Dr. Miner. Miner
1: nació para servir al desatendido mercado latinoamericano. La intención era contribuir con la eficiencia en las operaciones de los mineros de nuestra región y además combatir a la preocupante concentración de poder que tienen los pools chinos sobre el hash rate de Bitcoin. Con apenas siete meses funcionando, logramos conformar una comunidad identificada tanto con nuestra visión, que nos ayudó a construir y diseñar una nueva plataforma mucho más completa, mejorada y repotenciada, capaz de hacer posible este sueño de consolidar a la industria de las más importantes del planeta. Te invitamos a probar la versión 2.0 del pool de Dr. Miner y ser parte de este movimiento. We light up the future.
0: Y bueno, finalmente un mensaje de Horol Horror, un mercado de intercambio P2P en donde vas a poder deshacerte de tus hiperinflacionarios bolívares y comprar bitcoins. También vas a poder venderlos sin KYC, sin custodia y totalmente user-friendly y además tienen una plataforma de préstamos que funciona bajo el mismo esquema sin custodia de tus fondos. Así que échale un ojo a Horror Horol Puedes utilizar el código Cripto Bastardo para tener comisiones gratuitas para siempre Y bueno, claro, recordarles que se suscriban al canal de Satoshi en Venezuela Que es donde ocurre la magia actualmente Se acabó nuestro momento publicitario Ya está con nosotros conectado Luis David Esparragosa Quien es parte del equipo de Criptonoticias actualmente Allí nos conocemos eh, Luis y yo Vamos a estar conversando el día de hoy sobre un tema que debería ser más activamente discutido porque es quizás uno de los hitos técnicos más importantes que va a haber en la red eh, durante estos años y es la activación de Taproot, que bueno, iremos a detalle con Luis a conocer qué es. Así que, bueno, nada, Luis, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a Satoshi Venezuela. Estás en silencio.
1: Gracias a ti hermano, un logro desbloqueado estar aquí en Satoshi en Venezuela contigo
0: Bueno, bienvenido y vamos a conversar como ya había dicho sobre Taproot pero antes por si de repente alguna persona que nos esté escuchando no te conoce cuéntanos quién es Luis Esparragosa
1: Bueno Luis Esparragosa es un joven venezolano periodista dedicado a Bitcoin y en ocasiones, y más que todo por compromiso, a cubrir algunas criptomonedas. Eh, soy Bitmaker también, me considero una persona curiosa, y este tema me enganchó, me apasioné, y aquí estoy, dándolo todo, tratando de... de llevar las cosas que ocurren en inglés mayoritariamente en el mundo de, de Bitcoin acercarlas al público en español porque a veces eh, estos temas se escapan de llegar a las audiencias que hablamos español y también son importantes porque definen el, el desarrollo y el, el progreso de Bitcoin entonces tenemos que estar al tanto de, de ellas y a eso me dedico, a, a acercar esa información
0: sabes que Acaba de decir que eres Bitmaker y justamente el bit de inicio de Hablemos de Bitcoin es de Luis. Y también en Descubriendo Bitcoin tenemos otro bit de los de Luis. Todos financiados gracias a Satoshi Nakamoto. <risa> eh, bueno, ya sabemos entonces quién es Luis. Eh, cuéntanos por qué un periodista se dedicaría a un tema como este. Porque a pesar de que... Eh, Luisa periodista obviamente ha hecho un seguimiento bastante interesante del tema de Taproot pero, pero no es tan común un periodista dedicándose a Bitcoin especialmente cuando los medios de comunicación más tradicionales tienden más bien a ser muy críticos del tema entonces quisiera saber por qué dedicarse a esto
1: Sí, bueno, yo no era que tenía carrera en un medio tradicional como para decir que salí de la del mainstream media tradicional a, a este ámbito, pero respondiendo a tu pregunta, o sea, creo que un periodista puede tener inquietudes similares o preocupaciones a las que Bitcoin trata de de atender o de solucionar, o sea, obviamente te interesan los derechos humanos, te interesa la libertad de expresión, eh, el manejo adecuado de la información, que sea transparente. Y también, bueno, nada, me, yo creo que tiene más, está más involucrado el hecho de haber nacido en Venezuela y que las distorsiones económicas y, y políticas creo que nos han impulsado a, a, a que nos llame un poco más la atención Bitcoin. Pues creo que a pesar de que se dice que Venezuela es una criptonación, económicamente, que no lo es. Si sí es cierto que por los mismos procesos que han pasado los venezolanos durante los últimos 30 años, eh, naturalmente estamos inclinados a interesarnos en Bitcoin y en las criptomonedas, no solamente por la parte monetaria para escapar de la inflación, sino también porque empezamos a encontrar valores que contrastan con la realidad de nuestro país y que defendemos. Y creo que eso, esa vena está por allí también, obviamente, conectada con el periodismo y con la parte, digamos, humanista o, o natural de, de, de ser venezolano. pues Esa inquietud de, de adoptar otras ideas. y Por ejemplo, los venezolanos tenemos fama de que adoptamos rápidamente cualquier tecnología o cualquier moda o cualquier tendencia. La, la adoptamos y la convertimos en algo a nuestra manera. Pues. Entonces, por ejemplo, creo que el caso más cercano fue que si el de los teléfonos BlackBerry, cuando en la década antes pasada se pusieron muy de moda y creo que hasta los ejecutivos de BlackBerry visitaron Venezuela para entender ese fenómeno de por qué hasta un niño de 13 años tenía un teléfono pensado para ejecutivos de 45 años y con otras funcionalidades que en ese momento no se le encontraban utilidad, porque no existía, por ejemplo, la, la gama de aplicaciones que hoy en día tienen los teléfonos Android, pues BlackBerry no las tenía, entonces le dabas a un adolescente, a un niño, su primer teléfono y tenías un, un calendario o una agenda así súper compleja para agendar reuniones ejecutivas. Pero sin embargo lo adoptamos a nuestra manera y... Y creo que eso es lo que, lo que está pasando con, con Bitcoin. Pues yo al menos en lo personal trato de canalizar eh, sí, mis inquietudes humanistas con, con este asunto. Pues. Quizás estoy dando mucha cobertura eh, técnica, no porque de repente sea lo más divertido o el tema del momento, sino porque entiendo que es lo que es el trasfondo que está detrás del de la relevancia de Bitcoin. Entonces, por allí trato de, de asumirlo como un compromiso, como una vocación y, y como, como un propósito que, que está relacionado con mi experiencia de vida. Y bueno, Javier también puede hablar de eso porque, o sea, aunque el camino de cada Bitcoiner es diferente, eh, al menos a nosotros nos une una tiranía en común y una debacle de país con la que lidiamos y nos identificamos y, y vivimos.
0: Sí, que además, como bien dices, muchas veces te obliga a aprender sobre cosas nuevas, el propio contexto del país, el caso de BlackBerry, para quien nos escuche y no esté tan claro, de la adopción loquísima que hubo en Venezuela de BlackBerry, en algún momento fuimos el país con más BlackBerry del mundo, la mayor nación BlackBerry cuando era un teléfono en esos momentos dedicado especialmente a ejecutivos, que luego su tecnología fue como quedando rezagada y sin embargo seguía siendo popular y era como algo social hasta cierto punto de tener un BlackBerry. En el caso de Bitcoin, y como obviamente la economía no es la misma, muchos nos hemos visto obligados a adoptar Bitcoin por las dificultades económicas. Es como un, algo que transversaliza todo lo que nosotros podamos hacer con tecnología, con lo que sea, etc. Muchísimos venezolanos hoy por hoy son freelancers, por ejemplo, que también... Ha tenido que ver mucho con la destrucción del trabajo bien pagado dentro del país. Entonces, bueno, obviamente allí uno va entendiendo esto que nos mencionaba Luis, de que es parte del país el que te lleva. Y antes de finalizar y entrar de lleno con taprut quisiera saber que me, o sea, que me dijeras cómo... ¿Cómo se diferencia la comunicación más tradicional, los medios más enfocados en las informaciones que diríamos normis, en cierto modo, eh, a lo que se hace en este tipo de medios, en este tipo de nicho comunicacional que es Bitcoin? ¿Cómo, cómo se diferencia?
1: Bueno, si algo me ha enseñado Bitcoin y sus procesos, y creo que parte de lo que vamos a hablar ahorita en adelante, en esta transmisión, es eh, los incentivos. Cómo funcionan los incentivos y qué, qué cosas incentivan a las personas a hacer eh, lo que hacen. Entonces, yo, no sé, le comentaba a alguien hace unas semanas, respondiendo a esa, esa pregunta parecida, y... Creo que, o sea, la respuesta está allí. O sea, lo que te interesa y lo que te conviene. O sea, probablemente los medios de comunicación, su modelo de negocios atiende a unas expectativas de la audiencia que ya tienen. Entonces, al menos en el caso de cripto noticias, ya somos un medio de nicho, un medio especializado en el área que tratamos. Y aunque no tratamos solamente Bitcoin, sino todo el espectro de las criptomonedas, eh, sabemos como que aprendido a identificar cuáles son, digamos, los, los intereses más inmediatos de, la, de nuestra audiencia, que puede ser muy variada porque en nuestra audiencia hay bitcoiners duros, pero también están los, los panas de, de Ethereum y de repente gente que sigue otra Cardano, la gente que está metida con Binance o de repente gente que le interesa el tema le interesa más el tema regulatorio en general o quiere o apenas está aprendiendo y tiene los básicos, entonces así funcionaría en el caso de criptonoticias, pero en el caso de un medio tradicional probablemente tengas en, en el diario Clarín una columna de, o una sección de economía que tiene 70 años de historia hablando de la economía argentina y del peso y las diferentes variaciones que ha tenido a lo largo de, de los gobiernos que, y de su historia. Y eso se viene llevando de una manera para cumplir a sus lectores. Entonces, yo de alguna forma les doy como el beneficio de la duda porque también es como que no, no puedes entrar de lleno de una vez hablar de Bitcoin con lectores que no están acostumbrados eh, o no conocen del tema, o vas a sacar una, o, o, o de repente tienen críticas o impresiones sobre Bitcoin y a lo mejor el medio a veces como que le sigue la corriente, nada más como por estar, como por complacerlos, pues. Entonces se identifica como que un perfil de intereses, un perfil de, de opinión pública, y de esa manera los diarios o los medios responden a eso, pues. Entonces, por eso es frecuente encontrarte toda clase de food y de y de malas interpretaciones de Bitcoin porque quizás sus lectores piensan eso de Bitcoin y responden positivamente a esos contenidos, pues, en cuanto al modelo de negocio. Pero obviamente es algo que sería bueno cambiarlo que más periodistas y creadores de contenido eh, ayudemos a los medios mainstream a, a comprender este fenómeno y a, y a darle un mejor tratamiento de la información. Creo que es algo que se puede hacer y no podemos tener esa iniciativa también de nuestra
0: parte. Bueno, ojalá aquí está el Universal a veces publicando cosas, el Nacional también lo ha visto por allí publicando cosas sobre Bitcoin, pero que bueno, yo mis. No. No sé quién consume media tradicional aquí en Venezuela.
1: Bueno, ya con ese embargo que le echaron al Nacional, a la sede, sí.
0: semana pasada, pero bueno,
1: difícil.
0: Ahora sí podemos dejar atrás el tema de la comunicación. Ya sabemos bien, inclusive, hasta parte de la interpretación de cuál es la misión o cuál es el objetivo de los medios en este entorno. Y también en esa misma línea, conocer por qué traemos a Luis, que si bien es periodista, a pesar de que pudiese ser que no tenga la específica eh, capacidad técnica, no sé si aprendió en estos años que se mudó a Ecuador ya y es desarrollador y no nos ha dicho, pero eh, la idea es por el seguimiento que ha hecho sobre el tema, sobre los sucesos, sobre lo que es, sobre lo que trae. Entonces, obviamente, y como ya... Pueden adivinar quienes nos estén viendo en, en YouTube o quienes nos estén escuchando en su agregador de podcast. El episodio es todo lo que necesitas saber sobre Taproot, la nueva mejora para Bitcoin. Entonces, bueno, la primera pregunta que surge cuando uno piensa en esto es ¿Qué carajo es Taproot? ¿Qué es Taproot? Luis. Eh,
1: taproot es una nueva manera de transmitir las transacciones de Bitcoin eh, a la red. Eh, es una solución de escalabilidad que trae diversos beneficios, pero en la definición más básica es una nueva manera de estructurar la información que conforma una transacción de Bitcoin, como la conocemos hoy en día que la emites desde tu cartera tu nodo y de un nodo a otro nodo y así eh, se va esparciendo la transacción por toda la red. Pero la manera en la que está construida esa transacción es el gancho de Taproot, es la, la novedad, por decirlo así.
0: Ok, Taproot en sí mismo, además de eh, ser conocido como una propuesta de mejora, trae tres elementos clave a tener en cuenta. BIP340, BIP341 y BIP342, eh, firmas Snort, BIP340, Taproot propiamente, BIP341 y tra Tapscript, que sería la VIP 342 VIP es el acrónimo de Bitcoin... Improvement. Eh, Improvement Proposal, exacto, que sería propuesta de mejora de Bitcoin, entonces para añadir este tipo de cambios al protocolo de Bitcoin debe pasar un proceso de análisis, desarrollo, entonces la propuesta en sí de Taproot, que es como bien nos dice Luis, eh, para mejorar la forma en la que se hacen las transacciones de Bitcoin, tiene esos tres elementos principales, así que para que lo tengan allí en cuenta. Bueno, podemos hablar de esas partes, ¿no? ¿Qué, ¿Qué cosas trae cada uno? Por ejemplo, las firmas SNOR. ¿Qué nos puedes decir de las firmas SNOR?
1: Sí, las firmas SNOR, o sea, Tabroot creo que es, la, esa VIP 341, eh, es como el conjunto de cosas que van, que van a integrarse, pero particularmente la 340, que son las firmas SNOR, es un nuevo... Bueno, no tan nuevo, realmente tiene mucho tiempo de existencia, pero se va a integrar a Bitcoin este nuevo mecanismo de firma criptográfica eh, para expresar las transacciones de TAP. Eh, la, la, el algoritmo de, de firma criptográfica que utiliza Bitcoin es lo que se llama el, el de curva elíptica, el algoritmo de curva elíptica. Que más o menos, o sea, tratando de explicar, ahorita dijiste que sí, yo, o sea, realmente no tengo un background técnico y trato de traducir todas las locuras que estoy leyendo, que son bastante complejas, trato de traducirlas con, con palabras sencillas, pero Eshnor busca como que resumir un conjunto de firmas o un conjunto de información en un único punto criptográfico de, de esa línea o de, de, de esa línea digamos de, del algoritmo a diferencia de la de la eh, de la del, del algoritmo criptográfico que se utiliza actualmente en Bitcoin es una curva entonces tiene como que varios resultados y eso de ese cálculo que se hace para, para expresar finalmente eh, la firma de una transacción, pero en el caso de Schnorr es algo lineal. Entonces, esto permite como que ser un poco más discreto con la ruta que se sigue para generar una firma. De modo que los demás usuarios cuando la vean solamente vean el, el resultado final de ese cálculo y no todo el proceso que se siguió que o sea en teoría actualmente si por ejemplo un atacante quisiera eh, por ejemplo enviarse unas monedas desde una o calcular por ejemplo la llave pública de una cartera la teoría dice que podría hacerlo con alguna base una información básica podría ejecutar esa curva otra vez y llegar a calcularla. Eso ahorita es como que imposible por la, la, la seguridad de Bitcoin basada en la minería y, y, en, y en la distribución de la información que tiene entre los nodos, ¿no? O sea, en este escenario, en este, en este ataque, digamos que el atacante tendría que aprovechar el tiempo eh, de, en, en el que una transacción se transmite, ese intervalo desde que llega de un nodo a otro, al resto de la red para generar una nueva clave pública que sea diferente a esa y hacerla pasar por la del dueño legítimo. Pero, o sea, actualmente en Bitcoin no es posible hacer eso, aunque la teoría dice que sí. Schnorr tiene la, digamos, el, el, el tema, digamos, anecdótico de que, posiblemente Satoshi Nakamoto quería utilizar este tipo de firma para todo el protocolo de, de Bitcoin. Pero creo que en el momento en que la creó, el autor de esta, de esta firma, o sea, un científico que creo que se llama Klaus Schnorr, había inventado esta, este método algorítmico de creación de firma criptográfica y lo había patentado. Y la patente se liberó creo que en 2009. Y ya Satoshi ya había creado. Había creado Bitcoin. Pero o si sea, sí había como que era, era imposible utilizar ese, ese tipo de firma. Porque no se había hecho pública. Y probablemente a Satoshi le hubiera gustado utilizarla. Entonces. Eh, si bien el anterior. Eh, mecanismo de generación de, de firma criptográfica no va a quedar descartado ni va a quedar obsoleto SNOR si sí es una nueva implementación o una nueva utilidad que le podemos, que podemos encontrar en Bitcoin y que enlaza perfectamente con Taproot, pero no está descartado que en el futuro eh, alguna otra implementación también se beneficie de, de snor
0: la idea de utilizar las fi la firmas Schnorr también tiene que ver con que son más rápidas de verificar y las transacciones no que se van a hacer mucho más rápido, pero sí al menos eh, vas a poder optimizar el tiempo de ejecución y tiempo de inclusión de esas transacciones en los bloques porque eh, simplifica el proceso de creación de la firma una vez que está... Eh, quien envía firmando la transacción, el proceso a través el proceso criptográfico a través del que se hace esa firma, desde, eh, digamos, Javier enviándole a Luis, desde Javier el proceso criptográfico que sucede para que la transacción vaya eh, como trabaja justamente ahora, no es que es imposible y tal, pero es más sencillo si el proceso de firmado de esas transacciones se hiciera con este tipo de firmas de Schnorr entonces ese también sería un beneficio y bueno, obviamente eso ayudaría a hacer las comisiones más baratas pero creo que quizás el elemento clave de lo que se traería acá es que ayudaría a la privacidad de las transacciones añadiría eh, una posibilidad de crear transacciones multifirma como si fuesen eh, firmas normales, como si fuesen sí. transacciones normales de una sola firma y eso quiere decir que las heurísticas que utilizan actualmente las firmas que, bueno las compañías que se encargan de espiar la cadena esas heurísticas que son suposiciones eh, matemáticas contra el funcionamiento de protocolo muchas de esas heurísticas van a quedar falseadas entonces añade un nuevo nivel de privacidad, pues, se vería un multisig, una transacción de múltiples firmas, bien sea 2 a 2, 3 a 2, lo que sea. Uh, de la misma forma en que se ve una transacción sencilla, entonces es súper interesante eso de las snore, que es parte del combo que trae Taproot. Y en el caso de Taproot propiamente, que sería la VIP 341, que... ¿Qué nos dices de ella?
1: Bueno, es la conjunción entre Snort y el script, eh, Tapscript. Que, o sea, TAPROOT es la generalidad, digamos. De, es como la implementación de todas estas soluciones en función de ejecutar una transacción de, de Bitcoin. Pero tiene varios componentes. este Pay to TAPROOT, eh, P2TR... Es como que un tipo de firma pública con el que le puedes indicar eh, a una salida de una transacción que le pague a una dirección pública. O sea, es un script, es un comando de Bitcoin, es un nuevo lenguaje que se está utilizando o que se va a utilizar, se va a implementar en Bitcoin y que utiliza las firmas Schnorr para este propósito. Entonces, eh, lo que se... Es, Parece que va, va a suceder, o lo que va a suceder es que esta estructura va a estar en un, en el Merkel Tree. ¿Te acuerdas del Merkel Tree de, la, de, los, de los bloques, no? Eh, esto es como el, el, un Merkel Tree abstracto, es decir, o sea, toda la estructura de la transacción y del, digamos, de los comandos de, de Bitcoin, o sea, quien ¿Qué quieres tú que haga esta salida? O sea, a pagarle a alguien, en qué fecha, etcétera. Son como los parámetros. Todo esto va a estar resumido en, en esa cabecera que va a estar liderada por la firma Schnorr. Entonces, por eso es que puede haber varios scripts al mismo tiempo y puede haber varias firmas del mismo participante o no. Porque hay gente que, que un usuario individual puede utilizar varias firmas también. Si tiene una... Una cartera multifirma, no necesariamente tienen que ser varios usuarios. Y todo eso va a estar englobado bajo la figura del, de la firma Schnorr. De esa manera, como comentaba Javier, es que las heurísticas del, del análisis, digamos ya casi forense, de Bitcoin se rompen porque... Para, para definir un poco aquí lo que es heurística, es como la manera en que tú relacionas un objeto A con un objeto B. Es la manera, cómo trazas ese camino entre, digamos, una, una premisa y, un, y, y una conclusión. Entonces, la, las firmas de análisis de blockchain eh, utilizan varios métodos o varias conclusiones, varias heurísticas para... Construir su gran mapa de las construcciones de, de las transacciones de Bitcoin. Entonces, al tú no saber con una firma Schnorr cuántas personas están detrás de esa transacción o qué evento ocurrió en la cadena que está detrás de esa transacción, estás rompiendo la heurística, le estás, digamos, cortando el camino a, los, eh, a, a las compañías de análisis de de la cadena de Bitcoin. Entonces, Taproot es como la implementación de todo esto. Eh, pasa que con eh, P2TR, que es Pay2Taproot, es una nueva firma pública y es un nuevo script. Entonces, eh, se genera como, digamos, este nuevo lenguaje para que ya con los scripts que tenemos, o sea, ya la estructura que tenemos en Bitcoin, utilicemos estos scripts,
0: para crear este nuevo tipo de transacción. Inclusive, eh, del tipo ese tipo de transacción P2, P2R, P2TR, tú puedes pensarla como sucedió cuando se hizo el último software a Bitcoin, la activación de Segwit, que tiene un tipo específico de, eh, de dirección, claro, formato. De, de, de formato de dirección propio, que sería Bech32. Entonces, pensemos que con la adición de cómo se aplican las, fir las firmas SNOR, que las acabamos de mencionar, eh, se crea entonces la forma en la que esas firmas SNOR terminan expresándose en direcciones, que sería entonces este formato que nos conversaba Luis, P2TR. Además, otro elemento que trae... Eh, taproot, la VIP 341 de estas tres que se supone que están englobadas debajo de esto además de Pay to Taproot está la agregación de llaves que es ese elemento con el que yo mencionaba antes que se va a poder simplificar gracias a la utilización de Snort eh, eh, la creación de transacciones multifirma todas las transacciones que utilicen P2TR van a aparecer todas iguales entonces eso hace que eh, todas las transacciones que se realicen a partir de esta BIP341 van a lucir de la misma manera de cara al análisis y obviamente eso ayuda a la privacidad. Se supone que permite además una funcionalidad más flexible de la forma en la que se firman las transacciones en Bitcoin, lo que apoyaba en la siguiente que veremos que es Tabscript. Eh, añade la posibilidad de ver un Bitcoin más programable. Uno de los elementos es que siempre se habla de que Bitcoin no tiene una programabilidad o no tiene una lógica compleja para hacer ciertos elementos eh, que sobre todo están relacionados con los contratos inteligentes y a pesar de que obviamente no van a tener un nivel de complejidad tan profundo, eh, las posibilidades programáticas con estas actualizaciones son mayores, porque la, agregar mayores firmas a la participación de una transacción pueden hacer que tú puedas crear eh, esquemas de gasto, esquemas de intercambio de esas UTXO o eh, salidas no gastadas de Bitcoin más complejo y añadir nuevos niveles de condicionalidad del uso de, del Bitcoin, entonces es bastante importante pensar eso allí y que todas las salidas se vean similares o sea, creo que es como un punto bastante importante de dejar claro y finalmente Tapscript ¿qué nos dices de Tapscript? que sería la tercera parte.
1: Bueno, es precisamente el lenguaje que se va a utilizar es, o sea, un nuevo lenguaje de, de comandos de Bitcoin para señalizar la manera de gastar una salida, pues o sea, en, en Bitcoin utilizamos los scripts actualmente o el lenguaje script, que precisamente son estas instrucciones de gasto de la transacción. Ahora Taproot eh, inserta estos nuevos scripts que obedecen a la estructura de la transacción que, que como te dije, li, lidera Snort. Y los árboles de Merkel de sintaxis abstracta, MAST, por sus siglas, M-A-S-T. Tabscript, son los scripts, son es el lenguaje de comandos que se va a utilizar para armar esta transacción.
0: Ok, qué puedo añadir yo por aquí. Obviamente que esta implementación de este nuevo tipo de direcciones, P... 2TR que están en la VIP 341 y eh, como base de este nuevo tipo de firmas, las fir de este tipo de direcciones, las firmas SNOR, que es la VIP 340, necesitas un tipo de códigos de operación u opcodes eh, que formen parte del scripting de Bitcoin y eso es lo que hace Tapscript. Eh, los nuevos scripts que te van a permitir verificar los gastos que se hagan con Taproot, pero también crear ese tipo de transacciones. Ojo, todo esto siempre va a ser del cara, de cara al desarrollo de las herramientas, pero el usuario final sencillamente se beneficia. Y ya como para cerrar quisiera, o sea, cerrar esta parte de los tres elementos, eh, pensáramos acá o hiciéramos un resumen de cuáles son los beneficios que este conjunto de tres VIPs que hemos venido conociendo como Taproot traen uh -huh. al usuario final de Bitcoin. ¿Cuáles serían los principales beneficios?
1: Sí, hay mucho que hablar allí en ese tema. Pero antes quería acotar y reforzar lo que estabas diciendo sobre los contratos inteligentes o los llamados contratos inteligentes. Es decir, o sea... Yo no considero que en Bitcoin existan propiamente contratos inteligentes como se les conoce en Ethereum o en otras plataformas. Y la verdad, no he visto a nadie serio o en contexto, digamos, formal hablando de, de contratos inteligentes en Bitcoin, a menos que haya sido como una referencia o para expresar algún tipo de concepto abstracto, pero... Realmente, si nos vamos a lo técnico, eh, Bitcoin no tiene, digamos, como que una computadora interna eh, como, como Ethereum, por ejemplo, en donde tú con crear una transacción, eh, o sea, los parámetros que le puedes agregar a esa transacción pueden ser mucho más complejos y compuestos y pueden tener incluso más durabilidad en el tiempo porque a lo mejor necesitas programar un contrato inteligente que regule la liquidez de un protocolo DeFi y que interactúe con miles de usuarios y miles de transacciones por minuto. Porque tienes un mercado allí de 100.000 personas utilizando tu DeFi para farmear, entonces ese contrato se puede programar desde cero y dejarlo funcionando indefinidamente con unos valores y unos parámetros o sea, básicamente incalculables porque tú puedes incluso programar un contrato inteligente en Ethereum para que deje de funcionar en 100 años o en un número infinito o que, o que haga cosas más, más complejas. En el caso de Bitcoin los scripts que, que se están insertando no me parece que deban ser confundidos con contratos inteligentes, sino simplemente llamarse transacciones complejas. Lo que pasa es que hay pruebas de concepto y que, que buscan con estos scripts tratar de, de crear, digamos, como que un flujo de transacciones en Bitcoin que se pueda sostener por sí mismo en el tiempo. Pero, o sea, yo eh, por lo pronto no, no creo que, que vayamos a tener algo de esa magnitud. Sin embargo, sí hay que decir que Taproot añade nuevas funcionalidades a las transacciones de, de Bitcoin. Pues, o sea, puedes, digamos, incluir más scripts en tus transacciones, esto es, instrucciones de gasto eh, a las transacciones que realices. Entonces, esto, como la firma Schnorr está resumiendo todos estos datos, y aquí voy a los beneficios directos, eh, ahorras más espacio en el bloque, cuando incluyes esa transacción en un bloque. O sea, tu transacción ocupa menos espacio, que era lo que se estaba buscando o lo que se buscó con Segwit, aunque al final hubo un pequeño aumento del tamaño del bloque. Pero, o sea, propiamente lo, lo que se buscaba era reducir el tamaño de, la, de las transacciones. Y bajo esta lógica, creo que los desarrolladores de Bitcoin están buscando desarrollar Bitcoin eh, últimamente he escuchado También de gente seria que Eventualmente se tiene que eh, Aumentar el tamaño del bloque de Bitcoin Pero por los momentos la estrategia es Lo contrario Hacer las transacciones más pequeñas Más legibles, más ligeras Y eso es, por una parte Lo que está eh, Proponiendo Taproot que se haga Ahora eh, cuando hablábamos ahorita de la discreción de Taproot al momento de que como la firma Schnorr representa todos los scripts que están detrás de esa transacción y todo lo que eh, los usuarios que la firmaron y eso, el efecto inmediato es la privacidad. Eh, ya que podemos hacer transacciones multifirmas sin que nadie sepa quién estuvo detrás de esas transacciones, pues ¿quién, quiénes, quiénes en conjunto crearon esa firma Schnorr que identifica esa transacción. Ahora, la salvedad en este caso es que no no, o sea, no significa que apenas se active Taproot, ya todos vamos a tener privacidad en, en Bitcoin y vamos a dejar de usar Tor y, no sé, <ríe> o, o, de toma, o dejar de hacer Coinjoins o lo que sea la, el método de privacidad que utilice, lo que Taproot depende, o sea, como la heurística precisamente de las firmas de análisis blockchain es distinguir entre los distintos tipos de formatos que existen en Bitcoin, de los, los distintos tipos de formatos de, de dirección y de transacciones, cuando empecemos a utilizar Taproot, cada transacción Taproot va a destacar por sí misma entre las demás porque van a ser muy pocas. La idea es que haya una transición progresiva hacia ese modelo de Taproot, o eh, al, al formato de Taproot, para que to, la mayor cantidad de transacciones posibles sean Taproot y sean mucho más indistinguibles de, sean más indistinguibles. Y esto va a venir de la mano con, con la economía de Bitcoin es al igual que Segwit, hay gente que todavía no ha adoptado Segwit, yo no sé en qué, en qué porcentaje vamos, creo que un 70% deberíamos ir, si no me equivoco Javier, de adopción de Segwit.
0: Yo voy a ver, revisar, pero sí, justamente es que... Sí, eh... si mal no recuerdo
1: creo, pero bueno, mientras revisas para continuar, con TAPRUT, o sea, depende de eso. Depende de, de que lo utilicemos todos y de que entre sí no hagamos porque qué. pasa? Cuando, cuando Tatroot se active, si de repente yo a lo mejor tengo una empresa de Lightning, que yo desarrollo Lightning y ofrezco servicios basados en Lightning Network, yo de repente le anuncio a todo el mundo que estoy utilizando Tatroot y que de ahora en adelante voy a usar tal Bueno, las firmas de análisis... Eh, blockchain van a saber que tú estás utilizando Taproot y pueden deducir de acuerdo a lo que tú haces o a lo que te dedicas cuál es la utilidad que le estás dando a eh, Taproot ya sea por ejemplo para abrir o cerrar canales de Lightning Network eh, un, el, el cierre y apertura de un canal de Lightning queda reflejado en una transacción en la cadena principal de Bitcoin y con Taproot, precisamente como en ese, en ese cierre o apertura del canal participan varias firmas, Taproot puede, eh, digamos, ofuscar ese proceso y quedaría la transacción registrada en la cadena principal como una transacción Taproot. De allí no se sabe qué pasó, ni qué scripts estuvieron involucrados, ni qué firmas, ni nada de eso. A pues ver, es veo que aquí tienes la...
0: Sí, en el gráfico este es de transactionfee.info y para ver cuánto es el gasto de transacciones que son SegWit nativas y apenas el 56%. Y esto es una actualización que se realizó a partir del 24 de agosto de 2017. Ojo, aquí hay, hay un elemento que uno tiene que tener en consideración y que bien que Luis lo trajo a colación. Cuando en un sistema... Eh, como Bitcoin que tiende a la descentralización y que ha alcanzado un nivel de descentralización importante eh, los usuarios son los que deciden cuándo operar X eh, eh, actualización o mejora del software en su nodo siempre que seas un usuario que además corras un nodo pero si tú dependes de los servicios incluidos al correr el nodo de un proveedor dependerás también de que tu proveedor efectivamente actualice bueno la mejora que sea hoy por hoy 2021 hay empresas como blockchain.info que es uno de los principales proveedores de monedas del mercado y no tienen Segwit activado Segwit fue activado en Binance este año 2021 así que obviamente Tapro trae muchos beneficios, privacidad, eh, que eh, privacidad, bueno, entiendo, un entiendo. poco de, de ahorro en cuanto a las comisiones, un poco de ahorro en el espacio de bloques que va a ocupar la transacción que se utilice, que se firme utilizando eh, estos componentes que hemos estado de, describiendo, y estos son beneficios que obviamente sirven para eh, hacer el trabajo de marketing, entre comillas, alrededor de su adopción, alrededor de su implementación, etcétera. Pero hasta que los proveedores mayoritarios de los servicios asociados a Bitcoin no actualicen, vamos a seguir viendo el gráfico de Segwit, pero bueno, en este caso contable. Sí, dime. Y
1: bueno, para continuar con el tema de la privacidad y la, y la adopción, es importante porque de allí se deriva la fungibilidad de Bitcoin. Y es ahorita, en últimas semanas, ha salido a colación el tema otra vez sobre lo que se llama ataque de fungibilidad, que se trata de invalidar algunas monedas o direcciones y sí, salidas sobre otras basado en criterios totalmente ajenos a las dinámicas eh, neutrales y transparentes de Bitcoin. Entonces, estas compañías de vigilancia le prestan sus servicios a eh, autoridades, a gobiernos. Y, por ejemplo, a, a, hace dos semanas o algo salió en las noticias Marathon, minó un bloque... Eh, supuestamente verde o no, ah no en cumplimiento con la OFAC. Entonces, eh, eso quiere decir que ellos no incluyeron transacciones en ese bloque de la lista negra de transacciones, de, de direcciones de Bitcoin de la OFAC, que allí quizás hay direcciones de, la, de los mercados, eh, oscuros de internet direcciones asociadas a no sé a criminales a delincuentes o personas que, que ellos consideren que como no gratas pero nosotros los usuarios tenemos que ayudar a que Taproot y estas y estas eh, soluciones se implementen porque Bitcoin es incensurable y tiene que ser incensurable o sea no podemos buscar mecanismos por fuera de la lógica de Bitcoin para censurarlo. Entonces, eh, Taproot es útil en función de la privacidad y en función de prevenir los ataques de fungibilidad. ¿Qué es la fungibilidad? La, la capacidad de unas monedas de mezclarse con otras. El efectivo eh, que utilizamos, pues el dinero en efectivo, tú lo puedes mezclar y suma. Cuando, cuando lo juntas eh, y, y hace un conjunto de, de, de monedas, de dinero, de valor. Pero si nosotros empezamos, o los, no nosotros, los, las, las empresas y las autoridades empiezan a vetar o a censurar algunas monedas que entonces se queden congeladas para siempre y se queden fuera de la red, eso sería un ataque contra la integridad de Bitcoin porque Bitcoin tiene una emisión de máxima de 21 millones de monedas y cada una cuenta y cada una tiene que permanecer dentro del protocolo. Y eso es lo que tenemos que defender. Eh,
0: sí, inclusive acá en el, en el chat nos comentan que muchos de los exchanges, como están en relación directa de dependencia de sus custodios, me imagino aquí el guiño es para BitGo, eh, Dependen de que sean los custodios quienes finalmente actualicen a Segwit, actualicen a Taproot. O sea que mm -hmm. igual pensemos que esto, o sea, desde la perspectiva del mercado, esto puede ser un sellón de news, la activación de Bitcoin, disparar un evento de venta, porque bueno, están actualizando y tal, pero que si nos vamos a los fundamentals directamente esto no se van a ver los efectos directamente va a tener que pasar tiempo y que los propios usuarios metan presión para que se actualice en el caso de Segwit hoy por hoy estamos todavía presionando porque básicamente ahorras dinero en momentos de congestión de la red y en el caso de Taproot dado que la narrativa es más hacia la privacidad pudiese ser que tuviese aún un camino más fastidioso para su inclusión definitiva en los servicios, entonces obviamente es importante saberlo, es importante saber cuál es el proceso de activación, que es justamente lo que vamos a conversar ahora, pero siempre teniendo en perspectiva eso, que el proceso final para ver los beneficios en todo el espectro de la red también dependerá de la velocidad en la que se ha adaptado por estos servicios. ¿Este nuevo protocolo afecta a la minería? Nos preguntan por acá. No, para nada afecta a la minería. Las transacciones todas son... Eh, a pesar de que puedan ser con este formato P2TR, igual todas son compatibles con las firmas actuales. Todos los bloques van a reconocer como bien formados bloques en donde se utilice sí, Taproot, sí. porque el protocolo de Bitcoin se desarrolla con eh, compatibilidad reversa, es decir las versiones previas de una actualización tienen que ser completamente compatibles con los que sea que traigan nuevo el protocolo, y así que ahí no hay ningún tipo de problema con la minería. Podemos pasar al proceso de activación, que sí, también pero, es para... para, sí, para sí, responderle
1: sí. Eso, eso último, sí, no sé, pasa. porque está la posibilidad de que se refiera a la rentabilidad del minero o a la rentabilidad de la industria de la minería. Más bien, la hace más eficiente y, la, y no, no, no la desmejora porque las transacciones van a ser más ligeras, entonces puedes meter más transacciones en un bloque. Y, es, o sea, si metes más transacciones, más comisiones cobras, ¿no?
0: Claro, ahí está el elemento de que como una transacción P2TR teóricamente ocupa menos espacio de bloque, pudiese ser más barata la transacción pero al ocupar menos espacio puedes también meter más transacciones, que es la lógica del minero. Claro. El minero siempre va a tender a meter 100 que caben, como diría lo, Héctor Lago. Todo lo que
1: consiga.
0: Sí, pero eh, obviamente sí, o sea, tiene sentido preguntárselo, pero es compatible en reverso y bueno, como vemos, los incentivos económicos estarían más bien a que trates de meter todos los... Lo, las transacciones que puedas y obviamente si bien todos los bloques van a tener el mismo tamaño obviamente aprovechas de mejor, de mejor manera el espacio porque las transacciones ocuparían menos espacio en ese, en ese bloque. ¿Tienes algún otro comentario antes de pasar al proceso de activación?
1: Bueno, para responderle al señor Walter, claro, el bloque sigue teniendo el mismo tamaño en cuanto a capacidad, pero las transacciones son más pequeñas. Es como que, sabes, no es, no es lo mismo llenar un, una habitación de de ratones que llenarla de elefantes. Entonces, allí hay un, no no se, no se perturban los incentivos económicos del, del minero.
0: Bueno, entonces sí podemos pasar al proceso de activación que también ha traído polémica porque sí. hay una cosa siempre está la discusión de quién se supone que lleva el volante del sistema de Bitcoin obviamente los mineros tienen un peso específico fundamental porque los mineros tienen nodos que enforzan las reglas del juego pero además son quienes generan la prueba de trabajo y si Bitcoin, como es sabido, es un sistema eh, de intercambio de valor basado en cadenas de firmas criptográficas, y esas firmas criptográficas, en el caso de los bloques, requieren el gasto de cierto tipo de cómputo, el descubrir por azar, casi como una lotería, un cierto número que implica un esfuerzo computacional que hacen las máquinas, obviamente, hacen los ASICs, pero que obviamente eh, supone cuál es la cadena que acumula más poder computacional, entonces uno suele pensar que los mineros tienen un, una influencia mayor. Sin embargo, en 2017, con el conflicto de derivado de la aplicación o no de Segwit, de la aplicación o no del eh, New York Agreement, vimos que los mineros a veces pueden estar obligados por los operadores de NO a utilizar X o Y tipo de implementación, que fue lo que llevó finalmente a la activación de SegWit o Segregated Witness o testigo segregado en el protocolo y que como vimos ha alcanzado el 56% de las transacciones hoy por hoy. Digo todo esto para que entonces pensemos que el proceso de activación de algo tan trascendental como Taproot no es tan sencillo y por eso ha sido polémico en sus inicios. ¿Cómo, ¿Cómo ha ido cambiando o cómo ha evolucionado este proceso de activación? ¿Cómo ha sido esa discusión, Luis?
1: Ha tenido momentos muy álgidos, pero en su mayor parte ha sido bastante fluido. O sea, realmente no creo que haya tanta polémica como quizás pareció en un momento. Lo que pasa es que tenemos como que un, un poco de, de estrés postraumático de la activación de Segwit en la que nadie se ponía de acuerdo y, no sé, Roger Beer lloraba en YouTube y, <ríe> o sea, había un montón de cosas que hubo bifurcaciones, los mineros estaban en contra, no apoyaban. Ahorita con Taproot, la discusión se ha llevado principalmente entre desarrolladores y lo que se ha discutido eh, no ha sido la implementación como tal eh, o, o la solución que, que discutimos ahorita, las BIP, sino el proceso de activación. Porque, bueno, precisamente no, o sea, es como la, esta es la, la actualización más importante que va a tener Bitcoin, que me, me atrevería a decir que este año y quizás el siguiente, pero bueno, es la más importante de este momento. Y, y quedaban las dudas, ¿sabes? Sobre el proceso de activación anterior de, respecto a Segwit. Eh, sin embargo, como ya la implementación estaba bastante revisada por muchísimos desarrolladores, te recuerdo que Taproot fue propuesta... La propuesta en su conjunto fue realizada por Peter Will y Greg Maxwell, que no son ningunos tontos y ya tienen bastante experiencia en el desarrollo de Bitcoin. De hecho, no sé si probablemente Peter Will sea uno de los pioneros que haya llegado a hablar con Satoshi o algo, no sé, pero, pero sí sé que está desde, el, desde los años, las edades tempranas del protocolo.
0: Peter Wille nunca habló directamente con Satoshi, pero Satoshi respondió a algo que él había comentado en algún momento en Bitcoin Talk.
1: Buen dato, perfecto, bien, bien. Para que tengan una idea de quiénes están detrás de Taproot, no, sea, yo me imagino que eventualmente en unos 40 años ya no quedarán desarrolladores vivos y habrá que hacer una que un proceso de, de, de pasar la antorcha y cuidar los valores, acuérdate de esto <risa> pero eh, precisamente la, el foco de la discusión estaba en qué hacer para implementar Taproot de la manera menos traumática posible, la manera más eficiente sin que involucre bifurcar la red, sin que deje descontento en los mineros o algo así entonces eh, por algún momento, uh, como que el punto más álgido de esta discusión fue las diferencias entre la VIP 8 y la VIP 9, que ambas introducen comandos eh, que hacen efectiva la, eh, hacen efectivo la, el despliegue de Darkroot en el protocolo, pero con dos aproximaciones diferentes. Eh, la vip 9, que si mal no me equivoco, ayúdame allí Javier, es LOT TRUE, ¿no?
0: Creo que sí, pero de todas maneras las tengo aquí casi para disparar, así que puedes continuar y lo confirmamos en el camino.
1: Sí, o sea, creo que LOT TRUE... Comenzaba haciendo una activación eh, de parte de los usuarios, pero llegaba un momento en el que los mineros no iban a poder seguir agregando o enviando sus bloques a, los, a, la, a la red, a los nodos de la red, eh, si no tenían taproot activado. Y la otra opción era la VIP 8, con el parámetro lot false, que cuando señalizas esto, a partir de una fecha, o sea, los mineros tienen hasta esa fecha para señalizar, y si no ocurría, creo que, o sea, quedaban como en un limbo, digamos, que ahí creo que hubiéramos pasado otro método de discusión, pero iba a ocurrir que taproot quedaba... Eh, activado en los nodos de los usuarios y los mineros probablemente iban a poder seguir minando bloques normales, pero no bloques de Taproot. Entonces esto quizás si hubiera continuado así, hubiera traído algunos conflictos entre desarrolladores y mineros más adelante si Taproot se hubiera activado de esa manera, pero no resultó serlo. La, vamos,
0: la, ya, vamos a hacer una pausa momentánea que antes de continuar para aclarar esto de VIP8 y VIP9 eh, como nos estaba diciendo Luis, en determinado punto de la discusión se rememoró lo que había sucedido en 2017 porque obviamente al ser un soft fork eh, deriva en cuál sería el mecanismo más eficiente para activar un soft fork dentro de Bitcoin entonces tenemos VIP 8 y VIP 9 VIP 8 como bien nos acaba de decir Luis, es. Eh, eh, ya les voy a decir cómo es que se pronuncia exactamente, porque es LOT, true o LOT, false. Eh, LOT es el acrónimo de. Eh, locking time. Locking time. Lock on time activation. Time si tú eh, utilizas una, una forma de activación basada en VIP 8, el LOT estaría desactivado. Lo que quiere decir que por la propia eh, molicia, por el propio movimiento de los mineros, eh, se terminaría activando el soft fork. Sin embargo, y lo que sucedió en 2017, VIP 9 Permite entonces señalizar también como directamente la aprobación de determinado uso de este nuevo software. Y lo que supone VIP 9 es que el LOT se pone en true, se pone como cierto, como condición dentro de correr el software. Entonces son VIP 8 y VIP 9 dos caminos para la activación de soft dentro del protocolo. Ajá.
1: Sí, entonces la propuesta que surgió fue el speedy trial porque en principio se quería aplicar lot falls porque iba a poder prevenir eh, de mejor manera escenarios contenciosos entre usuarios y mineros. Pero realmente como hay un consenso y hay un espíritu de que queremos implementar Taproot eh, pronto, se propuso la spirit Trial o Prueba Rápida, que es un periodo que comenzó ahorita el primero de mayo y consiste en que los mineros durante un periodo de dificultad que dura 2016 bloques, eh, entre cada periodo, señalizaran en estos bloques su apoyo a Taproot. Entonces, como pueden ver allí en pantalla, hay algunos bloques rojos y unos bloques verdes. Los bloques verdes tienen la señal aprobatoria de Taproot. Los bloques rojos simplemente no tienen ninguna señal. En este caso no existe la señal no quiero tap, no es un proceso que esté sometido a discusión. Esto es lo, que se, lo que los mineros están señalizando es si están listos y que estén listos o no depende de, de sus procesos internos, de cómo ellos vayan actualizando sus servidores. Tengo entendido también, aunque no he investigado a fondo me enteré en estos días de que posiblemente en algunos grupos de minería o en algunos mineros eh, tengan algunos problemas a nivel de hardware y del firmware, odio esa palabra, odio la R con M, no, no me calza. Este, el, eh, lo, lo, los programas que van dentro del hardware propio de cada minero no me refiero al cliente de Bitcoin, me refiero a la funcionalidad propia de, del hardware de, de estos equipos ASIC, eh, posiblemente no estén actualizados como para, o capacitados para dar una señal como la de Taproot, como la que se está pidiendo en este momento. Esto es así, lo estoy explicando muy vagamente porque me enteré anteayer y todavía estoy esperando respuesta de, de esta incógnita, pero parece que es algo que está que pudiera incidir también en el proceso de activación. Sin embargo, lo principal son eh, los servidores. Eh, garantizar que los servidores de los pools de minería tengan su cliente Bitcoin Core 021.0 con Taproot integrado. Y, y, y de esa manera que los, que los mineros trabajen en base a ese cliente. Recordemos que un pool de minería, o sea, Probablemente tenga sus propios mineros físicos funcionando en alguna, pero también permite que mineros alrededor del mundo formen parte de, de, de su red y procesen transacciones entre todos. Entonces, eh, el primero, eh, recuerdo que, que el, el primero de mayo, si mal no recuerdo, fue sábado. Y creo que fue el día viernes que publicaron el, el cliente Bitcoin Core 0.21 tipo en horas de la tarde, algo así, entonces fue como que un poco apresurado, creo que tomó un poco de sorpresa a los mineros en Día del Trabajador, no mentira, si es que lo celebran, pero era fin de semana, y durante ese periodo de dificultad en específico, hubo, no no se pudo activar TAP. En el siguiente, yo creo que estamos en el segundo periodo, en el segundo intento, ¿no? O en el tercer intento ya.
0: Este es el segundo.
1: Sí, este es el segundo intento. La, la mejoría ha sido notable. Eh, sí, ahorita Javier estaba mostra mostrando Taproot Watch. Como pueden ver, progresivamente han ido desapareciendo los bloques de color rojo. Aunque todavía persisten eh, ocasionalmente. Y realmente, o sea, se necesitan 1815 bloques de 2016 bloques para que Taproot se bloquee. Eh, digamos, eh, digamos como que los mineros entran en un compromiso con la red. Y a partir de noviembre, tengo entendido que se empieza a activar eh, Taproot. Eh, en el actual periodo de dificultad ya no se puede activar porque tenemos 270 bloques que no señalizan a favor de Tabroot y ya con eso ya se come el 10%, que ya se come el, el 90% que necesitamos de bloques verdes, eh, bloques a favor para activar Tabroot, Pero yo estimo que al paso que vamos y si los mineros se ponen las pilas, ya en el siguiente periodo de dificultad que debería ser en unos 7 días o 972 bloques, eh, podemos tener, vamos a tener un nuevo intento y, y probablemente veamos Taproot bloquearse en, en la red de Bitcoin. No significa que se va a activar, que, que se active en ese momento, va a ser después.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto es el periodo exacto? ¿Cuánto es el periodo del speed trial? ¿Cuánto tiempo tienen los mineros para tratar de que señalizando se pueda bloquear? ¿Y qué pasaría si se llega a ese límite de tiempo?
1: Bueno, son seis intentos los intentos son los periodos de dificultad
0: Vamos abajo, abajo muchachos, del... pero tenemos cuatro partidas más para ganar
1: No, vamos bien, vamos bien, yo creo que la tercera es la vencida este, entonces, comenzamos el primero de mayo y esos seis periodos de dificultad deberían durar hasta el 11 de agosto aproximadamente. Sería como el último intento que teníamos. Entonces, ¿va a ser hasta ese último intento o hasta que se bloquee la eh, TATRU? Hasta que se señalice afirmativamente que sí. Eh, a partir de allí ya dependerá de los, o sea, asumo que van a publicar un nuevo cliente, ya como para la activación como tal. No estoy muy seguro qué ocurriría, cómo sería ese proceso. Pero si está pronto se activa, ajá, retomando tu pregunta, habría que inventar otra manera de, de hacerlo, otro proceso, otro procedimiento. Entonces entraríamos otra vez en una etapa de discusión acerca de cuál es el mejor método para activar esto.
0: Yo creo eh, que ahí entraría con fuerza la gente a apoyar UASF o User Activated Soft que sería la manera más cercana a los usuarios. Porque sí, por, utilizar porque uno, no, no es tan complejo, ¿no? Pero es lo más cercano a los usuarios y sería la, el siguiente nivel dentro del consenso, porque obviamente los mineros tienen el poder de minado pero sin los nodos transmitiendo los bloques entran en un claro, conflicto ¿no? y los nodos probaron en 2017 ser resistentes incluso a esa amenaza del poder migrando de la cadena entonces allí yo creo que el siguiente paso sería ir a UACF o software activado por el usuario.
1: Sí, podría ser un software un software lo que pasa es que eh, hubo un grupo de desarrolladores que se opusieron a la, a la prueba rápida, al speedy trial, y publicaron un cliente de Bitcoin, eh, una copia del cliente de Bitcoin Core, con Taproot integrado activado con el lot True de la BIP9. Y este, o sea, yo voy a dejar un artículo por aquí que, me confirma lo que yo pensaba en ese momento, porque no era, fue como una acción como de romper el grupo y, ok, entiendo que, que Bitcoin es, es de código abierto y hay independencia y todo lo que quieras, pero la manera en que se manejó la publicación de este, de este software eh, traía más riesgos que beneficios. Entonces, algunas personas supuestamente lo empezaron a utilizar y sí, ya tengo Taproot y eso. Pero tengo entendido que el cliente está muy pobremente revisado. No es validado por la mayoría de los, de los eh, desarrolladores de, de Bitcoin Core. Y esto supone sus riesgos también, porque entonces... O sea, Vamos a estar claros, que tengas un nodo no significa que sepas leer código o que sepas las los riesgos que pueda haber instalando un cliente para con res, respecto de la red. Entonces, si a lo mejor por, por, por tú querer decir, sí, vamos a hacer software, entonces vamos a, a instalar este software que lo está promoviendo un desarrollador conocido de Bitcoin, pero él se salió del grupo y está haciendo las cosas por su cuenta y yo lo voy a apoyar. A lo mejor la intención o los planes no es hacer una bifurcación fuerte, pero puede ocurrir por un desperfecto técnico. Entonces estas narrativas tienen sus riesgos y tienen sus su peligros. Eh, no solo entre la gente que tiene un nodo en su casa y, y lo utiliza para hacer transacciones, porque o sea, si haces la transacción en una cadena equivocada vas a perder tus monedas. Y, no, y, o sea, y puedes terminar en una cadena que ni, si, que, ni siquiera tenga mineros. O tenga, tenga un grupo nada más de, de 100 máquinas de minería allí, una, un, un, un hard fork allí extraño que tu cliente por, mala, por instalar el cliente equivocado te fuiste a otro lugar y no al Bitcoin de la cadena más larga y de, y de más trabajo y de mayor valor. Esto trae... O sea, también el, el, el hecho de, de, de sembrar el caos y de, o sea, querer quizás ser como que, digamos, demasiado radical, sí, software activado por los usuarios. Y realmente no hace falta porque este proyecto se, se ha llevado, el desarrollo de Taproot se ha llevado de manera, digamos, pacífica, cordial, si se quiere, y está revisado por las mejores mentes de, de Bitcoin Core.
0: Pero Además, lo, que pasa, lo que pasa allí es que obviamente está el escenario en donde no haya consenso y no haya señalización y falle todo. Pues, o sea, que al final, a pesar de que pudiese no ser el mecanismo más expedito, bueno, es una solución que está allí sí. que ya se ha probado antes.
1: Pero fíjate que en este caso no hay riesgos, porque, por ejemplo, con Segwit se utilizó, o sea, o se eligió esa vía, esa alternativa, porque los mineros estaban en contra de Segwit o parte del grupo económico al que se suscribieron algunos mineros no estaban de acuerdo con él. Entonces, o sea, estoy hablando de los grupos de poder que tú y yo conocemos que en ese momento influyeron en esas decisiones y que tenían relaciones con grupos de minería, acuerdos comerciales, un montón de cosas que influyeron en ese momento. Pero más bien aquí los mineros no están para nada preocupados de lo que pueda ocurrir y más bien creo que Hemos tenido que apurarlos con el proceso de activación eh, para, que, para que taproot se, para, para que señalicen a favor de taproot. Entonces no es que están ofreciendo resistencia, no, yo no quiero taproot, o hagámoslos de otra manera, o no. O sea, es, es simplemente que ellos están como a la expectativa, viendo desde lejos y están esperando por nuestra invitación a unirse a esta solución de escalabilidad.
0: Ok, perfecto. Creo que hemos tenido un episodio bastante completo sobre esto de Taproot. Voy a hacer un, reposo, un repaso, un resumen rapidito de lo que hemos conversado. Hemos dicho que Taproot está compuesto de tres principales propuestas de mejora de Bitcoin. La VIP 340 que trae las firmas de Schnorr, la VIP 341 que está pr propiamente y la VIP 342 que son los Tapscripts, que es cada uno? Eh, en el caso de la VIP 340, firmas de Schnorr, es una nueva forma de eh, crear las firmas de las, desde las claves públicas, desde las llaves públicas con las que firmas las transacciones, que va a ayudar a que haya mayor privacidad, que las comisiones sean más bajas y hacer el esquema de multifirmas más flexible. Además, las firmas Schnorr tienen una longitud de 32 bytes frente a las de 33 bytes de las eh, firmas de curva elíptica eh, VIP 340. VIP 341 Taproot, que es como define cómo se implementa dentro del protocolo de Bitcoin, estas firma Schnorr eh, tiene dos principales elementos Pay to root, eh, pay to Taproot que es un, un formato de las direcciones y Key Aggregation que sería agregación de llaves que es lo que va a permitir esa ductilidad en los esquemas de multifirma. Finalmente Tapscript BIP 342 que es la forma en la que dentro de la lógica de escritura o de scripting de Bitcoin se va a poder implementar todo esto que hemos señalado, el formato P2TR o Pay to Taproot, las firmas de Schnorr en sí mismas y cómo se van a ver o cómo se van a programar esos gastos dentro de la blockchain de Bitcoin. Si tienes alguna cosa que añadir aquí sobre este mini resumen del episodio,
1: no, la verdad creo que lo cubrimos todo. O sea, todas las inquietudes que yo he tenido sobre Taproot las, las abordamos en este, en este episodio.
0: Muy bueno. Bueno, perfecto. Eh, si alguien quisiera contactar contigo para, no sé, discutir alguna cosa de Taproot o preguntarte alguna cosa o chilearte alguna cheatcoin, porque <ríe> así son cuando no está en medio. Hemos estado mostrando tu Twitter, arroba Crypto Luis eh, durante prácticamente todo el episodio, pero bueno, si ¿sí hay alguna otra forma de contactarte o alguna otra red social que quieras compartir.
1: Sí, el Telegram es el mismo, cripto Luis. Y también ¿Cómo? está el canal, bueno, los invito a, a suscribirse al canal de Telegram de BitReport, también BitReport en YouTube, eh, donde estoy transmitiendo semanalmente, abordando estos temas. Es un poco... Más que noticioso, informativo. Es como para cubrir lo que pasó en la semana, pero también estos temas importantes. Estos temas, digamos, como más, más generales y que, y que tienen un impacto en todo lo que es Bitcoin. Entonces, eso. Que,
0: justamente antes de despedirnos, cuéntanos un poco de BitReport. ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué se a encontrado la gente allí? ¿Y dónde los puede buscar?
1: Está en YouTube. Eh, por ahí dejaste el canal también, en la descripción de este video, de esta transmisión, están mis links al Twitter y a BitReport. Eh, BitReport es eso, es un programa semanal informativo sobre Bitcoin en español, moderado por mí. Y mira, o sea, yo estoy abierto a cualquier posibilidad, yo quiero hacer muchas cosas con este podcast, realmente... No, no me quiero casar con, una, con un formato en este momento, con una propuesta, sino que quiero ampliar mis, mis posibilidades en este tema. Entonces, eh, como te digo, es algo que está alineado al propósito que tengo como periodista especializado en Bitcoin. La idea es traer eh, la información que por la barrera del idioma nos cuesta acceder, extraerla eh, para acá, para, para el español. En, o sea, aquí en, en, en Hispanoamérica hay una cantidad de talentos increíbles en desarrollo y en muchas cosas más que, pero de repente no dominan el inglés o no se les ha acercado esta, estos temas duros sobre Bitcoin. Y a lo mejor están interesados, pero eh, la, la limitante del idioma es lo que es. Entonces, básicamente trabajo BitReport con esa premisa. Como que lo, lo que yo vea que es más... No quizás lo más relevante o lo más noticioso del momento, pero sí una, una información que merece ser conocida. Allí la van a encontrar semanalmente, los días domingos, eh, diariamente. Comparto contenido también en el canal de Telegram. Y el newsletter, por los momentos, viene con el, con el estreno del podcast. No descarto que pueda enviar un newsletter con alguna reflexión o alguna información que... Pero estoy en eso, como que buscando los motivos y las excusas para que Pit eh, Report trascienda más allá de un programa de los domingos y poder hacer actividades aquí como, como las haces tú, como las has venido haciendo con tus distintos espacios que has creado
0: bueno excelente el libro de jugada como dice el playbook de Satoshi en Venezuela está abierto a todo público no hay mucho secreto es sencillamente montarse a hacer las cosas y siempre la invitación es a que la gente si de repente quiere estrenar un podcast sobre Bitcoin lo haga nunca va a sobrar un podcast Así que bueno, hemos tenido un episodio bastante completo Luis Gracias por tu tiempo Gracias a las personas que se hayan conectado con nosotros Y a quienes vean o escuchen esto luego Si tienen alguna otra duda sobre Taproot Si quieren que tratemos alguna de las VIPs en específico O cualquier comentario Bueno, estamos abiertos a ayudarlos con más material sobre Bitcoin Y recordarles que es hora de Bitcoin es hora de Bitcoin. Y si quieres conocer más de esta iniciativa, visita es hora de Bitcoin.org. Muchas gracias por acompañarnos y estaremos en un próximo episodio de Hablemos de Bitcoin.